0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина. Добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создатели моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашивать про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще я собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня я болтаю с Денисом Чужим, ведущим подкаста «Денис выгуливает собаку». Денис, добрый день!
1: А, так, это сложнее, чем я думал. А, Кристина, добрый день.
0: Да видишь. В
1: последний момент что-то становится между тобой, и этой фразой.
0: Да, хотя вроде человек ты выступающий регулярно. И вроде одну строчку сценария мы можем сказать.
1: О, ты не представляешь, как мне это тяжело дается, когда только ты только начинаешь работать над материалом. Это страшно тяжело его запомнить, и ну, как-то, чтобы он из тебя естественно выходил.
0: А вообще сколько ты... Конечно, да, давай сейчас поговорим про подкаст, поэтому все равно будем говорить про стендап, но whatever. А сколько ты вообще с одним материалом ходишь, по, при, проверяешь его? Или это все равно такой процесс, что ты проверяешь, проверяешь, что-то отпаливается, как обычно, что-то остается, и ты добавляешь новое, и это просто такая подготовка глобальная к спешлу на
1: Netflix? Так, Да, очень большая, очень долгая подготовка к спешлу на Netflix. Ну, прошлый материал, прошлую программу я, ну, примерно год обкатывал, то есть, э, суммарно там чуть больше года вышло на то, чтобы его придумать и обкатать целиком и снять. Я надеюсь, что следующий будет быстрее, потому что я уже как бы все подводные камни на все наткнулся.
0: Что за подводные камни? Ну, помимо очевидных, ну, даже с очевидными. Можешь мне три подводных камня дать?
1: Так, ну, надо быть как можно менее ленивым. но в плане, чем ты больше раз покажешь, даже один и тот же монолог, даже если ты его там не обновляешь, тем он в конечном итоге будет лучше и плотнее, и там, лучше смотреться на записи. Я иногда себе разрешаю там выступить с монологом, если он весь работает, то я его там откладываю куда-то на полочку и сажусь работать над дальнейшим материалом. Если я показываю это чаще просто, то есть вот 25 раз показал одно и то же, оно просто вот само по себе лучше работает, оно смешнее как будто работает при том, что там шутки не поменялись. Это первый камень. Второй камень э, нужно какую-то держать в, в, цель, что ли, какую-то творческую задачу ставить. Есть комики в Москве, которые, например, э, там верят в какую-то свою шутку про там про мертвую бабушку. Вот он прям он ее написал и он в нее капец верит и он ее носит в разных видах на разные открытые микрофоны на разные мероприятия и явно что вот он просто застрял и вот он три года показывает этот блок. Потому что он как бы ну не поставил себе цели, там куда он хочет, на ТНТ, на Ютуб, на Netflix, там не знаю, еще куда-то. И он в каком-то в лимбе находится, просто ходит с этим материалом туда-сюда и никуда не попадает в итоге. Я себе ставил задачу изначально, что я хочу на Ютубе себе сделать спешл э, на такие-то темы э, с такой-то длительностью записать его там-то. И все, под это все остальное подгонялось. Я иногда забивал на это, как бы сомневался в этой идее и начинал просто что-то другое писать, просто для прикола. И в итоге то, что написано для прикола, оно никуда не пошло, потому что оно вот как-то по умолчанию слабее. То есть, когда есть какая-то изначальная задача, что тебе надо написать и куда ты хочешь с этим попасть, то оно как-то все быстрее и проще дается тебе. Так, и надо придумать какой-то третий камень себе. Надо себя обязательно снимать на видео и всегда смотреть, что для меня прям тяжело дается каждый раз. Наверное, тебе, как подкастеру, это знакомо, когда свой голос довольно странно слушать А это прям вдвойне тяжело, когда ты сейчас смотришь на себя и слушаешь Это прям, я иногда на это забиваю И вот я сейчас монтировал свой концерт недавно, позавчера Меня в пот бросало от того, как какие-то вещи я не выловил Какие-то ошибочки, какие-то там, не знаю, проблемы с темпом, которые я не выловил на этапе подготовки И теперь мне надо с ними как-то работать на этапе финального, вообще монтажа концерта. Я знаю, что вот прям даже телевизионные комики вот с ТНТ, они прям ненавидят себя смотреть, но это такая очень важная часть работы, на которую нельзя забивать. Вот, если бы я на эти камни не натыкался, то концерт бы вышел, наверное, зимой.
0: Ты говоришь, что тебе, ну, сложно на себя смотреть. Я пыталась пару видосов снять и это была жесть, потому что так некомфортно я себя, наверное, в жизни не чувствовала, и так мне не было сложно произнести две фразы в камеру, хотя казалось бы, да, которые, знаешь, сама написала, сама скажи, что может быть проще. Тебе до сих пор не нравится твой голос?
1: Ну, на самом деле, я помню, что раньше, когда когда там вот пару лет назад я начинал прям этим заниматься более-менее активно, это прям для меня была пытка. Бывало, что, например, жена моя смотрела а я там, типа, где-то слушал в другой комнате. Или она, например, когда мы делали первые видосы для Ютуба, она их монтировала, потому что вот мне прям было физически тяжело сесть и начать это монтировать. Сейчас, ну, сейчас тоже неприятно, но я прям все сажусь такой, окей. Это просто чуть менее приятная задача, чем другие на сегодня. То есть это проходит со временем. Это по-прежнему неприятно, но это вот с практикой уходит эта напряженность. Может быть, прям через пару лет я себя полюблю.
0: Такое ощущение создается, что ты достаточно занятой человек, что есть тебе, в принципе, что поделать в своей жизни, если есть какие-то как бы мечты, цели, планы. А подкасты тебе зачем?
1: Вау. Вот это такой прям философский вопрос. — Наверное, в том-то и дело, что вот ты ну, занимаешься кучей разных дел, стендап, YouTube, там какие-то сценарные работы, и везде какие-то есть э, типа, критерии оценки тебя, количество подписчиков, количество смеха на твоем выступлении, какие-то правки от канала, которые тебе пришли по сценарию. Ну, то есть, есть все, везде какие-то KPI, везде какие-то вот цифры, везде вот тебя можно измерить, посчитать, насколько ты эффективен и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, мне очень нравится телеграм-канал вести, потому что там нет лайков, и то есть ты там что-то делаешь, и оно просто уходит в пустоту, и ты особо и не знаешь, зашло оно или нет. То есть просто ты это сделал, потому что ты это хотел сделать. Также с подкастом, потому что сколько бы я ни пытался понять какую-то понятную аналитику от iTunes, ничего не понятно. То есть, ты просто как будто, ну вот, говоришь в пустоту, тем более, я записываю это ночью на улице, это вообще усиливает ощущение. То есть, это просто чтобы. Выговориться, что ли? Мне важно попробовать чаще говорить без сценария, потому что я более-менее хорошо научился писать тексты. Но а, когда говоришь, это как будто какая-то другая часть мозга задействуется. Есть прикольные импровизационные штуки в стендапе, сет-листы и так далее... Но я пока побаиваюсь туда идти без опыта импровизационного. А вот э, ходить ночью по парку и говорить эти вещи, это прям комфортно.
0: Ты, кстати, очень интересную сейчас мысль подцепил. Я слышала не от одного подкастера, что мы пытаемся бороться как раз с этим ощущением говорения в пустоту. Ты делаешь какой-то продукт, и если у тебя нет комментариев, если не пишет никто в Телеграме или там в Инстаграме или где угодно, вроде цифрки бегут. А ты вроде до сих пор в своей спальне, блин, с микрофоном что-то там вещаешь. Но для тебя это, наоборот, прикольно об этом.
1: Ну, во-первых, да, это прикольно. Во-вторых, мне ну, повезло выступать вживую со стендапом, поэтому я иногда получаю обратную связь за счет того, что, например, я бывает на концерте пытаюсь какую-то историю рассказать новую. Я вижу, и зрители мне говорят, а, так мы это в подкасте слышали, что ты это рассказываешь. И как бы, ну, я за счет этого я ну, получаю обратную связь. То есть это не совсем пустота для меня. Просто вот для меня важно, что вот именно сейчас и там в ближайшую неделю-две я не получу никакой обратной связи, я просто скажу это. А потом уже когда-то это там выплывет наружу. Просто ну, для меня это важно, чтобы тебя хотя бы в, в какой-то момент не оценивали.
0: по-моему, кто-то в чатике обсуждал свой подкаст, и там был главный, самый популярный вопрос, а собака-то где? Денис, есть собаки? Нет. Нам обещали собаку. Вот так.
1: Если послушать на качественном оборудовании этот подкаст, там слышно, что она идет по листьям или грызет палку. Я записываю подкаст, она занимается своими делами, мы так просто сотрудничаем. Симбиоз такой у нас.
0: А сколько типа занимает монтаж? Сколько ты из записанного оставляешь в финальной версии?
1: Почти все, потому что у меня как раз, у меня там, условно говоря, 40 минут на прогулку. Из них там 10 минут уходит, потому что я там кого-то встретил э, знакомых соседей, и при них как-то стрёмно записывать подкаст. Или там, не знаю, я прохожу мимо бара шумного или мимо Каширского шоссе, где э, сильно шумят машины, и вот буквально вот эти минуты я вырезаю, то есть из 40 минут остается 30. У меня как раз, э, наверное, самый легкий производственный подкаст. Я очень э, завидую вот этим чувакам, Который там не знаю, вот подкаст Заварили бизнес, который так клево сделан с точки зрения саунд-дизайна, где разные звуки, где музыка. У меня нет ни желания, ни сил это делать, поэтому я это просто кусок такой просто сырого мяса кидаю в слушателей.
0: Ну, это просто разные форматы. Я делала для подкаста подкаст, подкастах заварили бизнес, и я делала для второго своего подкаста интервью с Сашей Волковой, которая mm-hmm. вещает который как ведёт раз его. Да, которая его ведет. Там отдельный целый процесс, э, сложно сочиненный вот этого придумывания, записывания, потом сведения. То есть Артур, который э, продюсер этого подкаста, который этим всем занимается, э, это прям дико прошарит, ну, чувак, ну, это его работа.
1: Ну, у них это прям круто, у них это прям вот оправдано. Иногда бывают, слушаю подкасты, где людям абсолютно нечего сказать. Там, не знаю, говорят про деньги, и там звук выдвигаемый кассы обязательно. И то есть это так глупо ну, звучит, когда неинтересные люди говорят, и неинтересных людей вот так очень клево оформили. И, ну, то есть, наверное, если тебе нечего сказать, лучше вообще ничего не делай, чем делай суперкрутой подкаст ни о чем.
0: А, ну смотри, к- классный, кстати, вопрос сразу возникает, да? У нас с тобой сегодня философский выпуск. Мне кажется... Большинству людей в какой-то момент их творчество кажется, что, наверное, я не очень интересный человек и есть некоторые сомнения по поводу себя, своего творчества вообще качества этого всего. Как отделить то, что, да, я правда не интересный человек, и мне лучше об этом не делать, или я интересный человек, и мне нужно еще постараться, или я просто интересный человек и вот делаю интересную штуку?
1: Ух, это прям очень очень сложный вопрос. Мне кажется, что, во-первых, никогда нельзя полагаться на мнение других людей, потому что, по-моему, вот э, самое подлое, что я вижу в интернете, это вот когда человек что-то выкладывает, старается, и в комментариях появляется тип, который говорит, типа, но юмор это не твое, или там подкасты это не твое, займись чем-нибудь еще. Какое ты право имеешь за других людей решать, что им делать? Если человек счастлив, если человек вот в эту минуту доволен тем, что он сделал, все, это единственное, что нужно вообще. А с другой стороны, это просто, не знаю, как-то нужно внутренне, что ли, почувствовать, потому что увидеть какие-то перспективы, что ли, в, в том, что ты делаешь там, какую-то точку А и точку Б в творчестве. Потому что иногда я вижу на стендапе, на открытых микрофонах в Москве чуваков, условно говоря, когда я там начал этим заниматься, и мы с ним вот пересекались, и я видел, что он на каком-то уровне так себя И я был так себя И как бы мы, может быть, даже на этом фоне общались. И сейчас я прихожу там через два года на открытый микрофон, и я нормально, хорошо вкатываю, а он выступает так же. И, возможно, даже с теми же шутками. И ты думаешь, чувак, на своем ли ты месте? Может быть, стоит заняться офисной работой? Но я ему никогда в жизни это не скажу, потому что просто чтобы не быть сволочью. То есть это все равно всегда решение самого человека. Просто... Я думаю, даже если, например, вот, если у тебя и не получается, но тебе самому интересно поехать там вечером куда-то через полгорода с двумя пересадками на открытый микрофон, да ну, почему нет, господи? Кто страдает от того, что ты этим занимаешься?
0: Ну, может, это примерно человек 40 минут пять, но мне кажется, все это могут пережить.
1: Да, мне кажется, открытый микрофон — это как раз вот такой процесс, когда ты там вот терпишь таких людей... Ради там трех э, талантливых чуваков, у которых есть будущее, и про которых ты будешь в будущем говорить, что вот я его еще видел вот на, э, на Юго-Западной, вот в этом баре, в этой кальянной. Мне кажется, ну только сам человек может решить, что ему это перестало доставлять удовольствие, и тогда надо заканчивать. Если нет, то почему нет? Интернет все стерпит.
0: То есть, если я делаю, в принципе, любое говно, ну, прям, откровенно, по всем э, измерительным системам, но при этом я кайфую, то ты даешь мне карт-бланш и дальше продолжать этим заниматься.
1: Я, да, я тебе разрешаю. Спасибо большое. Ну, мне кажется, что, ну, в человеческой жизни относительно очень мало кайфа, поэтому, если тебе что-то доставляет кайф, ну, лучше за это держаться.
0: Всё, сейчас я пойду показывать тебе свою коллекцию аппликаций из картона и буду ждать от тебя восторженных комментариев. Короче, я не буду тебя особо долго держать, но и поэтому я попрошу тебя порекомендовать три своих любимых подкаста, потом я так все замечательно смонтирую, что в этом появится гораздо больше смысла и линейности, чем складывается сейчас. Три любимых подкаста, пожалуйста.
1: Мой любимый подкаст прямо сейчас потому что он относительно свежий. Он называется «Конан О'Брайен needs a friend». Конану О'Брайену нужен друг. Есть такой телеведущий Конан О'Брайен, он ведет вечернее шоу, это как вечерний Ургант, только не темноволосый еврей, а рыжий ирландец. Такой культовый ведущий в Америке, и он недавно переформатировал свое вечернее шоу, оно стало выходить реже, оно стало короче, но э, гости, которые к нему приходят в шоу, они становятся гостями же на его подкасте, где он там полчаса-час болтает с каким-то гостем, это комики, актеры. вот я сейчас могу сказать, что там был Бен Стиллер недавно, Мишель Обама недавно была, Лиза Кудрова из друзей, ну, прям вот хорошие такие гости, топовые, как бы обычное интервью, но за счет того, что Конан Убера невероятно смешно, невероятно круто импровизирует, это получается прям очень слушабельно. Слушай, есть такое слово?
0: Нормально, половина слов, которые я употребляю, не существует, поэтому давай, go for it.
1: Смонтируй какое-нибудь хорошее слово сюда. Вот, в общем, это прям клево, при том, что я очень не люблю интервью в подкастах, потому что они чаще всего такие какие-то водянистые, то есть они, они никуда не идут без какой-то темы, длинные еще часто бывает 4 часа ни о чем.
0: Ты описал сейчас просто наш разговор с тобой чуть а? Не,
1: не, у нас у нас динамично, у нас все хорошо. Ну вот просто, не знаю, я даже я на них не подписан, потому что я от них отписываю сразу, но вот... Их куча, которые такие прям. А Конан О'Брайан, он, наверное, за счет своего телеопыта, он это все прям держит в такой форме. Все прям очень динамично, четко. Вот, еще одно интервьюшное шоу. Оно называется Джо Роган Experience. Возможно, его рекомендовали уже. Это, опять же, стендап-комик. Но он еще был в прошлом боец ММА, по-моему. Не помню. Я не очень шарил вот именно в боях. Ну это, короче, прям такой очень очень харизматичный, очень мощный чувак. Он каждую неделю в прямом эфире на Ютубе записывает подкаст. И, по-моему, даже раза по два в неделю он выпускает выпуски. Все свои интересы тащит в подкаст. У него там бывают его коллеги-стендап-комики, его бывшие коллеги-бойцы ММА. Я это пропускаю, потому что мне неинтересно, но прикольно, что это есть. И он зовет очень много ученых разных, которые просто какие-то мозга факты какие-то рассказывают. И это прям очень долго и очень глубоко все раскрывается. Это тот чувак, к которому приходил Илон Маск и у которого он в прямом эфире накурился, чтобы все понимали. Mm,
0: тот самый чувак.
1: Да. И он сейчас огромная звезда. То есть он собирает какие-то невероятные миллионы просмотров на Ютубе и на подкасте он на подкастах он звезда. И то есть это прям такой вестник того, что в подкастах может что-то получиться у человека. Сейчас назову более задротскую вещь, потому что, мне кажется, он недо, недооцененный подкаст. The Q ⁇ A with Jeff Goldsmith. Ну, Q ⁇ A это как вопросы ответы с Джеффом Goldsmith, Это чувак, который делает какое-то, я не знаю, какое интернет-издание про кино, про сценарий для сценаристов, просто сценаристов и так далее. В подкаст он зовет сценаристов разных фильмов. Кладбище домашних животных. Вот у него в последних выпусках Черная пантера, Человек-паук, А-а-а-а. Восьмой класс. Ну, в общем, фи- более-менее свежие фильмы. Он зовет сценаристов и примерно там час расспрашивает их о том, как этот фильм писался, какие сложности возникли и так далее и так далее. Я понимаю, что это, наверное, узковатая вещь, но если вам нравится кино, ну чуть больше, чем просто сходить в кино и посидеть с попкорном, то это прям очень прикольная штука, потому что ты там узнаешь, там, не знаю, что герой был геем до, прям, буквально до самых съемок, потом поменяли, что там в Дэдпуле такая сцена, потому что им не хватило денег на более крутого персонажа. Это прям такие вот, если тебе нравится какое-то кино больше, чем... Обычный просмотр, то это вот подкаст, который тебе многое раскроет.
0: Класс! Спасибо тебе большое, что поделился таким, таким классным списком. Слушайте, Денис выгуливает собаку и мой подкаст — это провал. Ставьте отзывы в iTunes, рекомендуйте подкаст друзьям, отмечайте нас в Stories, поддерживайте подкаст на Патреоне и любите своих близких и лабрадоров. Всем хорошей недели, пока-пока!